0: Salut Pierre. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une montagne, j'adore dire ça, on va parler du cheval. Et donc c'est vraiment quelque chose d'énorme, plus tard on parlera du zèbre. Alors peut-être juste pour garder notre logique, Pierre, on va continuer à dire que le cheval fait partie, c'est une des grandes familles, des fameux périssodactyles. Je te laisse nous rappeler qui sont ses cousins dans cet
1: ordre de mammifères ongulés. Oui, alors les cousins, c'est le rhinocéros et le tapir, et donc ce sont des ongulés qui ont un nombre impair de doigts. Alors, c'était trois pour les autres, mais le cheval, ça va être un, un doigt. Celles et ceux qui nous écoutent,
0: on l'aura déjà expliqué plusieurs fois dans les épisodes précédents. Oui, les auditeurs euh, qui sont euh, abonnés, on ne va pas trop les, leur expliquer une quatrième fois. On va enchaîner sur le cheval. Pierre, j'aimerais que tu nous redises les mots qu'a employé Buffon pour qualifier cet animal.
1: Oui, Buffon. Alors, rappelons que Buffon était à l'Académie française. Buffon, c'est un écrivain, c'est un, un des auteurs français du XVIIIe siècle les plus importants. Dans le fameux Lagarde et Michard, on trouve Buffon.
0: Dans un épisode précédent, tu nous as dit que c'était un bolos, qu'il était beaucoup plus littéraire ah que oui, scientifique bah... et
1: qui s'est beaucoup pris la tête avec le fameux Linné. Dans le monde anglo-saxon, on a tendance à ignorer Buffon hein, et on ne vénère que Linné. Bon, alors... Là, c'est un bel exemple parce que dans son histoire naturelle, Buffon, il nous fait vraiment de la littérature. Donc, la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Aussi intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l'affronte. Oui,
0: effectivement, c'est pas très scientifique. C'est très
1: beau, mais c'est pas de la science véritablement. Hein voilà, mais ça mérite d'être cité vraiment. Oui, et c'est drôle parce que la plus noble
0: conquête de l'homme, alors ça c'est une expression qui est restée, et du coup ça me fait penser au meilleur ami de l'homme qui est plutôt le oui, chien. Oui,
1: oui, effectivement.
0: Il y a peu d'animaux qui se disputent ce genre de titre un peu ronflant quand même. Oui, bah, les grandes domestications sont là. Pour le coup, ouais, c'est vrai que le chien, une grande domestication, tu l'as bien dit, il faudrait parler du chat aussi, mais lui, il n'y a, a rien ah, de cet ordre-là qui le qualifie de chat. Hein.
1: Et le ouais. chat, Rabelais, le considérait comme l'hypocrite par excellence, donc c'est autre oui, chose. Oui, c'est vrai, il a une histoire plus compliquée, bien qu'aujourd'hui, ça soit l'animal
0: favori des Français. Hein. Je crois qu'il y a. On est en 2022, la pierre, aujourd'hui. Il y a 15 millions de chats en France, 8 millions. De chiens, quasiment, il y a, c est, c est, ça varie du simple au double. Il y a encore 20 ans, il y avait autant de chats que de chiens en France. Le chat a un succès tardif énorme. Bref, on raconte ça dans d'autres épisodes de Balaine sous Gravillon. Donc là, on va enchaîner, Pierre, sur bah, notre matière, qui est l'histoire, l'étymologie, la culture. Est-ce que tu nous parlerais pas
1: de cette double étymologie du cheval, qui est equus en latin et hypos en ah grec Ah oui, ça c'est vraiment très important. A priori, on, on pourrait penser que c'est des mots qui n'ont aucun rapport alors qu'au contraire, ils sont issus de la même racine indo-européenne, qui se transcrit par quelque chose comme « équo, équo », avec une sorte de diphtongue « Que se passe-t-il Dans l'évolution phonétique, une partie de cette diphtongue peut l'emporter sur l'autre. Donc si le « k » l'emporte « équo », on oublie le « wo » et il n'y a plus que le « k ». Et nous voilà avec le latin « ecus ». Si, au contraire, on force sur le « wo » qui rapproche les lèvres, on oublie un peu le « k », on n'a plus que « wo », on se rapproche, ça fait « b » et même « p » et voilà que on tombe sur « hypos » avec un « p » là où il y avait le « k » en latin. Et en gaulois, justement, on est du côté du « p ». On dit d'ailleurs des langues à « p » des langues à « k » et donc en gaulois « epo » d'où notamment la déesse Épona, la déesse gauloise du cheval, qui est toujours représentée sur un cheval.
0: J'ai envie de dire par Toutatis et par Bellénos comme disent Astérix. On peut, et dire, ça, on Donc, peut avait, dire ça, on peut dire ça. Il n'y avait pas que Toutatis et Bélenos, il y avait Épona. Pierre, on va quand même dire un mot sur euh, comment on dit cheval dans les autres langues. En espagnol, c'est caballo. Voilà. En anglais, c'est horse. Et en allemand, c'est das. Je me souviens que c'est euh, un nom neutre. Hein, c'est das Pferde. Ah, oui. Et c'est drôle parce que ces mots ne ressemblent pas du tout à « cheval ». Alors
1: comment euh, « cheval » est venu euh... Oui, enfin « cavallo » et, et « cavallo aussi. Hein, c'est « cabalus en latin. Ça reste un cas dans, en espagnol et en italien. Et il y a le « chuintement qui apparaît dans le mot « cheval » en français. Donc c'est quand même la même origine latine. Hein. « Horse ». Là encore, on a une correspondance indo-européenne « horse ». Ça se relie un peu à la notion de course, le K et le H qui se correspondent. Donc horse, c'est l'animal qui court. D'ailleurs, on dit le coursier pour un cheval d'apparat. Pferd, c'est vraiment très particulier. Alors pour Pferd, on a une cascade de mots. En latin, on a le mot paraveredus. Où on trouve veredus, ça vient du verbe verer qui veut dire tirer. Et reda, qui veut dire chariot. Donc veredus, c'est celui qui tire le chariot. C'est le cheval qui est à la tâche, qui tire le chariot. Para veredus, para c'est à côté, c'est le cheval qui est dit de renfort, qui lui ne tire pas le chariot, mais est en réserve à côté. Et c'est ce para veredus qui se transforme en pferde, en allemand, Pardon, en, en néerlandais. Alors que du côté du français, en ancien français, paraveridus aboutit à pas le frais et finalement, en français d'aujourd'hui, le, le froid qui est le cheval de parade. Pierre,
0: on l'a évoqué tout à l'heure, tant qu'on est dans ces histoires un peu anciennes, compliquées, bon, là, tu viens nous parler d'où vient le nom, mais le même Buffon que tu adores a expliqué que cette conquête de l'homme n'a pas dû être facile. Est-ce que tu peux un peu nous la situer dans le temps
1: on pense que la domestication du cheval est arrivée en dernier hein, dans toutes les grandes domestications qui ont commencé avec le chien il y a 12 000 ans, euh, c'est passé par les chèvres, les moutons. Euh. On pense même aujourd'hui que le chien a aidé l'homme à domestiquer les chèvres, les moutons et autres ongulés. Tu indiques dans ton livre que ça se serait fait vers le troisième
0: millénaire, 3000 avant Jésus-Christ on,
1: on arrive au cheval seulement au troisième millénaire, alors qu'on on était bien avant pour les autres animaux que je viens de citer. Et il y a un autre élément
0: qui m'intéresse beaucoup dans ton livre, qui pour ça est très précieux, je rappelle le titre, l'étonnante histoire des noms de mammifères, hein, qui est notre Bible avec lesquels on fait ses émissions chez Robert Laffont. Pierre, quel est cet ancêtre hein, qui a un nom connu des premières époques où on a domestiqué le cheval
1: Oui, alors cette domestication du cheval... Elle est intervenue vraisemblablement au Moyen-Orient, du côté de la Perse. C'est notamment ce fameux cheval dit de prevalski qu'on trouve sur les peintures rupestres comme Lascaux. Un cheval à robe beige qui a une belle crinière noire. Et qui est relativement petit. Le cheval
0: de prevalski il me semble qu'il en reste en c'est un nom polonais, en tout cas. Il en reste en Pologne, aujourd'hui, je crois. Bah,
1: un petit peu reconstitué je crois, cette variété de cheval.
0: Pierre, tu parles du, du cheval de Przewalski, qui serait euh, un ancêtre possible, qui aurait été domestiqué tout au départ. Mais il y a un autre, une autre espèce éteinte, aujourd'hui, qui s'appelle le tarpant. Ecus ferus ferus ou Ecus ferus gmelini. Donc, c'est une espèce d'équidée sauvage éteinte. Et on pense, certains pensent que ce serait l'ancêtre de la plupart des races actuelles de chevaux c'était un petit cheval d'un mètre trente au garrot et à la grobe gris-souris, contrairement au cheval de Przewalski qui est plutôt beige avec une crinière noire. Et ce nom tarpan vient d'un mot turkmène qui signifiait le cheval sauvage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les tarpans qui comprenaient deux espèces qui sont aujourd'hui, on l'a dit, éteintes, Pierre. Pierre, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce premier épisode concernant le cheval. Je te remercie beaucoup pour tes lumières, je te retrouve très vite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: I've seen things gens people wouldn't believe.